0: «Утро на Болткоме»
1: Продолжается «Утро на Болткоме». Олег Пека в студии мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. И из праздников еще Вот я сегодня забыл очень важный праздник – День любви к деревьям. Дело в том, что деревья действительно за, за, зависит наша нашей жизни. Они перерабатывают углекислый газ, который мы выдыхаем, в природный для дыхания кислород. Все время говорят о том, что леса нужно беречь, потому что их площадь сокращается год от года. И из-за вот потребительского отношения, из-за того, что мы наступаем буквально вот на эти леса, расселяясь по всей планете, а на самом деле, вот, нас становится все больше и больше, деревья все меньше и меньше. Удивительнее всего то, что деревья не существовали на протяжении первых 90% истории Земли. Были гигантские грибы до этого. А сами деревья начали потихонечку, в общем-то, ну, история планеты у нас 4,5 миллиарда лет, а деревья появились только 470 миллионов лет назад в виде, ну, собственно говоря, мха без прочных корней, и потихонечку, потихонечку они начали вот как-то завоевывать Землю, и расти. Первые вот какие-то деревья, причем говорят о юрского периода, нашли вот какое-то одно из первых вечно зеленых деревьев, считалось, что оно вымерло 150 миллионов лет назад, однако нет, вдруг нашли в Национальном парке Австралии, и вот это очень сильно удивило ученых, что где-то они, такие деревья, сохранились. Есть удивительное дерево, даже вот просто не дерево, а лес из одной осины. Единая корневая система, вот в штате Юта есть заповедник, где одна вот осиночка дала мощную корневую систему, из нее выросла просто огромнейший просто лес на площади 43 гектара, и вот вся эта возраст вот этой всей корневой системы оценивается 80 тысяч лет, то есть это одной из самых древнейших организмов, которые вот существуют на нашей планете. Есть дерево с взрывающимися плодами, есть дерево просто ядовитое, потому что сок из его коры содержит такое количество токсинов, что даже вот встанете под, в дождик под этим деревом и вообще можно получить очень сильную аллергическую реакцию. Есть теория Леонардо да Винчи, который значит предположил, что толщина всех ветвей кроны дерева должна быть равна толщин его ствола. То есть, если все ветки сжать, то они будут иметь такую же толщину. И сейчас, это была его теория, но сейчас при помощи компьютерного моделирования удалось доказать, что да Винчи, собственно, был прав. Венеция стоит, собственно, на дереве, там расположены деревянные сваи из ольхи, причем древесина не гниет и не превращается в труху уже больше тысячи лет назад, э, больше тысячи лет, и благодаря минералам, в, содержащимся в воде, вот эти сваи просто окаменели. Самая богатая лесами страна это Финляндия, более 70% ее занято лесом, а вот самая бедная Великобритания, там леса занимают около 6%. Так что надо нам вот в Латвии беречь лес и гордиться тем, что мы, собственно, все-таки ближе к Финляндии, чем к британцам. У наших соседей в Литве растет дерево по имени старик, которому 2000 лет. Ну и еще действительно самые... Распространенное лиственное дерево в мире ⁇ это береза. Сегодня, в 1987 году, то есть это было 36 лет назад, группа YouTube попала в чарты со своей классической мелодией With or Without You. Песня эта стала номером один. Она была главным синглом с пластинки «Джошуа Три», которая ну, распространилась по всему миру. И в этой песне Боно рассказывал про мучительные отношения, из которых он, дескать, не может выбраться. Ну, и он сам называл, говорил, что припев — это самая важная часть песни, где вот он поет а Это вот такая вот прямо вот разрядка психического напряжения. И это был прорывный хит для YouTube в Америке. Они там имели очень скромный успех всегда и вот это была та первая песня которая пробила можно сказать брешь и стала невероятно популярной а еще эдж там использовал такое искажающее устройство под названием бесконечная гитара то есть эм, это такая вот эм, система эм, которая позволяла играть вот как система затухания можно было держать ноту одной левой рукой без использования правой руки и затем это стало фирменным звучанием группы youtube давайте вспомним эту песню
0: A twist of fate On a bed of nails She makes me wait And I wait Without you With or without you With or without you Through the storm We reach the shore You give it all
1: кто в «Стратосферу», группа YouTube «Бизор you", одна из самых знаменитых песен про отношения. Ну и говоря про отношения, я уже не раз упоминал о том, что ну, в центре внимания звезды, вот Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, и в последнее время все чаще распространяются кадры, которые ну, многие трактуют как ссору в этом звездном семействе, что Аффлек ругается с своей супругой и выглядит все время раздраженным каким-то очень ну, неприятным, Приятным и Стали вот говорить о том, что, может быть, в самом деле, вот Бен Аффлек немножко такой токсичный партнер, и вечно всем недоволен, вечно такой хмурый, вечно какой-то злой, и вот исходит от него какая-то негативная энергия. И припомнили, что бывшая вот жена Аффлека, Дженнифер Гарнер, тоже вот от него вот страдала, и там вытащили архивные фоточки, где Афлек ругается, она вот буквально чуть ли не плачет, там видно слезы на глазах. И они поссорились с ней, я рассказывал уже там, на премьере фильма «Мать Дженнифер». Лопес. Они поссорились там где-то вот в каком-то... Он ее усаживал в машину, как-то недовольно хлопнул дверью. Потом еще были какие-то нарезки с Грэмми, где она... но ну, они там ругались. В общем, говорят, что все как-то у них не совсем хорошо. А вот у Джейсона Стейтема с моделью Рози Хантингтон-Уайтли все, судя по всему, замечательно. Они появились на, на премьере фильма «Форсаж 10. Время» покажут вот у нас тоже обязательно «В день в день с Америкой». Все ждут вот с нетерпением этой десятой части. И Джейсон Стэтт, ну, все посмеиваются, потому что Рози Хантингтон Уайтли – эта модель, она вся такая очень миниатюрная, она такая, ну, как миниатюрная, она такая худенькая такая, прямо вот вся из себя невероятно сексуальная, одета, значит, в платье в пол, хотя там какие-то вставки прозрачные и полупрозрачные перчатки. А Джейсон такой стоит там брутальный, в черном костюме в полоску, у него такие солнечно- защитные очки, он выглядит всегда таким суровым, грубоватым, опасным, а она выглядит, наоборот, элегантной и изящной. И вот, по мнению комментаторов, они, конечно, очень такая, ну, комичная пара, потому что, как, знаете, вот как Шрек и это принцесса Фиона, эм, ну, кто-то там говорит, Говорит, что стоит им, одет как для визита в налоговую. В общем, всячески его подкалывают и над ним издеваются. Говоря про всевозможные супружеские вещи, смотрите, на э, аукционе Кристис обнаружили две ранее неизвестные картины э, Рембранта. Причем это два портрета супругов э, Яна Вильямса Вандер Плуйм и его жены. Ну, как и зовут жену, уже не важно. Картины эти датированы 1635 годом, и до сих пор про эти картины никто ничего не слышал и не знал. И сейчас искусствоведы вот оценивали просто полотна в семье коллекционера, и когда заметили вот эти портреты, они предположили, что, может быть, вот очень сильно они напоминают вот как раз-таки рембрандтовский стиль. Ну, и сейчас это все подтвердилось. Летом картины будут выставлены, на продажу ну, сначала вот их покажут в выставочных залах Кристис, можно будет посмотреть но стоимость вот казалось бы какое-то там полотно какая-то там очень темная картина а стоить будут они вот стартовая цена от 6 до 10 миллионов долларов кто как когда их приобрел, вот как-то эта история покрыта мраком и тайной, но вот будем надеяться, что это все не подделка, все это действительно реально. Что вот расстраивает, так это то, что растут цены на растворимый кофе. И пришли такие вот данные, которые говорят, что цены на растворимое кофе поднялись до максимума за 12 лет, и, ну, вот как, в чем причина? Причина в том, о чем мы периодически с Константином Ранксом говорим в программе «Климат-контроль», о том, что климат меняется, и, к сожалению вот из-за, сейчас во Вьетнаме, Бразилии, Индонезии, которые являлись главными производителями кофе, все они столкнулись с низким урожаем, который вызван засухой и ливнями, вот как раз такие перепады, то засуха-засуха, то потом выливается вот сразу вся месячная норма осадков в считанные часы, и как раз таки, почему вот это все происходит, потому что э, производят это из зерен робусты, и из-за повышения тоже стоимости жизни все больше людей переходит от дорогой арабики в пользу более дешевой робусты, и она из-за того, что ее, ну, так все, все хотят приобрести, тоже растет в цене, потому что она становится дефицитом. И сейчас уже сообщают, что в Германии, например, на рынке растворимые сорта стоят уже на 20% больше, чем год назад. Хотя, казалось бы, на зерновой кофе снизилась цена, а на растворимый поднялась. Вот такая вот парадоксальная ситуация. Так, что, если вы по утрам привыкли быстренько на скорую руку себе бухнуть растворимого кофеечка в чашечку, ну, вот такие печальные новости, что придется заплатить теперь за этот кофе, может быть, и дороже. Но, во всяком случае, пока вот говорят, что дефицита робусты э, э, избежать не удастся, и это будет продолжаться как минимум какое-то время. Еще одна вот новость действительно из Европейского Союза сейчас принято предварительно, правда, решение о запрете на утилизацию непроданной одежды. Об этом мы тоже говорим вот, периодически в программе Добро пожаловаться, о том, что ну, и мы рассказывали о том, что и у нас появились такие большие контейнеры, куда можно выбросить свою старую одежду текстильную, но сейчас речь идет о промышленных масштабах. Дело в том, что э очень часто бывает, что уничтожается одежда крупными пр производителями, то есть они выпустили большую партию одежды, что-то раскупили, какие-то остались вот э нераскупленными, э ну вот эти э э комплекты одежды. И сейчас раньше их просто уничтожали, но сейчас вот Еврокомиссия подготовила план специальный на поощрение переработки и повторного использования товаров. Их просто так уничтожать, непроданные товары, вот считают слишком большой роскошью, потому что в самом деле мы тратим на это энергию, тратим не только человеческие, но и природные ресурсы, во многом не восстанавливаемые. Так что с этим теперь будет очень и очень строго. Ну вот говорят, что Швеция этому сопротивлялась, потому что именно там расположен вот крупный гигант-производитель H&M, но, тем не менее, вот Еврокомиссия такой план действий приняла». Несколько таких вот из календарика еще любопытных дат, кто, кто появился на свет в этот день, какие события. В 2002 году выпустили на экраны «Звездные войны. Атаку клонов». В 2009 Александр Рыбак, который представлял Норвегию на Евровидении, выиграл конкурс песни «Fairytale». Я помню, вот это было какое совершенно вот его прыжки, его скрипка, и все знали, что, конечно, это будет ну, вот, обязательная песня «Победитель». Сегодня на свет появились русский поэт Серебряного века Игорь Северянин, Пирс Броснан, актер британский, который сыграл Джеймса Бонда в, в четырех по-моему, картинах, Юрий Шевчук, тоже отмечает сегодня день рождения из ДДТ, лидер группы, Крис Новоселич, это бас-гитарист бывшей группы Нирвана, и Дженна Джексон, американская певица, автор песен, продюсер, ну, сестра Майкла Джексона и, по-моему, тоже участница вот этого коллектива Jackson Five. И давайте в честь дня рождения Джанет Джексон послушаем одну из ее таких ключевых и самых ярких песен.
0: Again. me
1: Дженна Джексон, которой сегодня исполнилось страшно сказать 57 лет. Ну, помните, как вот Джастин Тимберлей как-то ей э, отстегнул деталь туалета и там вывалилась в грудь. Ну, в общем, было супер боли, там шутки скандал. Много чего там. Эротические были ее какие-то фотографии. Кстати, вот у нас на радио висит такой плакатец, такой очень соблазнительно она выглядит. Хочется ее даже приобнять. И, кстати, говоря про обнаженную натуру, в 1998 году случилось курьезно случай с гитаристом Роллинг Стоун с Китом Ричардсом. Ну, как курьезный? Ну, не скажешь, слишком он курьезный, но полез он на полочку доставать книгу с самого верха. В общем, на самой верхотуре где-то у него в шкафу лежала. Причем говорят, что книга это была эротический фотоальбом. Ну, в общем, как-то на этом делается акцент. Но в результате не, не удержался, свалился с этой лестницы и, будучи все-таки ну, уже в преклонном возрасте, ухитрился сломать ребра. И в результате этого падения Кита Ричардса, вот из-за того, что потянулся, вот потянуло его на сладкое, греховное, значит, полистать какие-то картинки непристойные, «Роллинг Стоунс» пришлось отложить даты своего турне Bridges to Бабилон», и, в общем, это имело далеко идущие последствия. Так что, в общем, <laughs> давайте с вами как-то соблюдать приличия. Ну и говоря про приличия, у нас в нашей мэрии вот жили два кота – в какое-то время, я помню. Но вот сейчас в нидерландском городе Докума котик ухитрился нанести мэрии ущерб более чем на 10 тысяч евро. Животное, которое, значит, обитало в этом здании, кот, известно, что Ларри, открыло кран. И в результате здание было залито буквально на несколько сантиметров. Сообщается, что, в общем, этот котик залез в помещение, где проходил ремонт. И как раз собирались открыть после ремонта, вот ближе к концу мая, здание мэрии. Однако, когда пришли подрядчики, они обнаружили, во-первых, значит, на стуле кошачью шерсть, а помещения были затоплены. Там буквально вот нужно было в сапогах идти, потому что несколько сантиметров воды. И вода вся эта просачивалась в гараж и замочила и мебель, и стены, и теперь говорят, что офис, хотя и откроют все-таки после ремонта, но 35 из 180 рабочих мест не могут быть использованы. Ну и этого котика, в общем, я так понимаю, строго наказали, теперь выселили его из мэрии и пристроили в какое-то другое место. Так что э -э, соблюдайте, да, приличие на рабочем месте и не наглейте, как этот самый кот. Если есть еще минутка, интересная новость пришла из «Мира науки» в астрономии, Сатурн вернул себе статус планеты самым большим количеством спутников в Солнечной системе. Дело в том, что какое-то время назад его опередил Юпитер, там как-то сосредоточились, стали подсчитывать спутники Юпитера, но буквально на днях у Сатурна обнаружили еще 62 новых спутника. То есть у него теперь официально 145, а у Юпитера 95. То есть ну, с большим отрывом все-таки побеждает Сатурн. Эти Спутники, вновь открытые, пока называются очень как-то хитро, там цифрами, буквами, но обещают, что им дадут имена, причем основанные на гальских, скандинавских и канадских инуитских божествах. Причем якобы даже команда ученых будет консультироваться с инуитами для того, чтобы запросить у них разрешение использовать имена вот, инуитских богов для названия вот этих спутников Сатурна. Ну а у нас, господи, божества, можно сказать, из мира искусства скоро появятся в нашей студии. Поговорим о Рижской международной биеннале, поговорим о том, как, чем живет грузинская община Риги и какие культурные мероприятия ожидаются и приезд к... Таких артистов из Грузии в ближайшее время можно будет посетить э, рижским любителям э, музыки. Обо всем об этом подробнее на протяжении следующего часа.